0: Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, wann auch immer du die neue Folge hörst. Herzlich willkommen bei Glücklich Süchtig, der Spielsucht-Podcast über das abstinente Leben mit der Spielsucht. Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge, ein Jahr Glücklich Süchtig. Und ich wollte einfach, bevor die Folge hier nochmal startet, für die Leute, die nicht im Livestream dabei waren, weil wir haben einen Livestream gemacht, das heißt... Die Folge wurde am Freitagabend, dem 28. Januar, auf Twitch und YouTube gestreamt und wir hatten total viele Zuschauer. Ich war also ich war echt baff über die Interaktion. Natürlich habe ich auch ein paar Leute eingeladen, aber auch viele Gäste so dazugekommen und richtig äh, schönes Gespräch geführt und äh, auch viel mit dem Chat zusammen die Folge gestaltet. und da möchte ich auch auf diesem Wege noch mal vielen, vielen, vielen Dank sagen für alle, die da teilgenommen haben. Es hat mich wirklich, also ich war total baff und, und froh, wie klasse das gelaufen ist. Ich habe gedacht, naja, mal gucken, ob wir so eine Stunde on air sind. Am Ende waren es über drei Stunden und äh, hat auch allen Beteiligten mega Spaß gemacht. Und ich hoffe, denen, die dabei waren, auch. Und wer das Ganze mal sehen möchte, der sollte jetzt aufhören, den Podcast über die Kopfhörer zu hören. Und dem empfehle ich mal auf den glücklich-süchtig YouTube-Account zu gehen, denn wir haben das Ganze auch aufgezeichnet und dort als Folge diesmal mit unseren Gesichtern hochgeladen und da könnt ihr euch das bei Interesse auch mit Video angucken. Ja, auf jeden Fall nochmal Danke an dieser Stelle und danke auch an jeden, der über das letzte Jahr den Podcast äh, unterstützt hat, gehört hat, äh, vielleicht auch weiterempfohlen hat der für sich etwas daraus gezogen hat. Das freut mich unfassbar und äh, freue mich da auch über jeden, der, der sich die Mühe gemacht hat, mir da in den letzten 365 Tagen eine Nachricht dazu zu senden. Es äh, ist absolut der Sprit, der mich antreibt, das Ganze weiterzumachen und da geht natürlich auch viel Zeit rein, aber da merkt man einfach, es lohnt sich und ja, an der Stelle einfach nochmal danke und auf das nächste erfolgreiche Jahr, wir alle zusammen und ähm, Allerletztes Mal danke an die drei Spender der letzten zwei Wochen. Das waren Anja mit 20 Euro, Carsten mit 20 Euro und Maria mit 6,64 Euro. Vielen, vielen Dank ihr drei und auch vielen Dank wie immer an alle Patreon-Abonnenten, die dabei sind. Das hilft finanziell unglaublich, das ganze Projekt zu stemmen, auch sich neue Software anzuschaffen wie wir es jetzt zum Beispiel auch für den Stream getan haben und hiermit entlasse ich euch auch in diesen. IKIM ist mit dabei, werdet ihr gleich direkt am Anfang hören und habt viel Spaß und mich hört ihr wieder in zwei Wochen. Nein, haha, falsch. Ihr könnt mich sogar mit Dr. Tobias Heyer nächste Woche exklusiv im Sucht- und Ordnungspodcast hören, denn dort bin ich im Februar Gastmoderator und darf Vier Folgen bei ihm hosten. Zwei davon kommen auch hier online. Zwei davon exklusiv beim Sucht und Ordnung Podcast. Deswegen schaut da gerne mal rein. Link auf jeden Fall in den Show Notes. Und ansonsten viel, viel Spaß mit der neuen Folge. Glücklich
1: süchtig. Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielfach.
0: Und damit herzlich willkommen zu Episode 35 von Glücklich Sichtig, der Jubiläumsfolge. Ein Jahr gibt es den Podcast jetzt, ein Jahr sind wir am Start und wir, wir sind interaktiv da, deswegen muss ich gerade auch ein bisschen lachen, weil ich parallel so ein bisschen auf den Chat gucke und es ist wirklich für mich eine ganz neue Erfahrung, ist dass ich nicht nur einen Gesprächspartner habe, sondern dass auch Leute im Chat darauf reagieren. Aber ich finde es mega cool und bin gespannt, was das Ganze so mit sich bringt, ob es für den Hörer am Ende cool wird oder nicht, ähm, werde dann auch an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit mal die Folgen, äh, die Chat-Texte äh, mit einbeziehen und die auch nochmal vorlesen, damit ihr, die das Ganze später raus wirklich nur als Podcast hören, dann auch nochmal nachvollziehen können, worum es da geht. An meiner Seite ist der Mann, mit dem das ganze Projekt vor genau 365 Tagen gestartet Total zu einem LKW gesessen, jetzt kann er sich ein Haus leisten und sitzt gerade mit mir hier, <lacht> hier im Stream. <lacht> Hallo Ike, schön, dass du da bist.
1: Hi Kevin, hi. Für mich ist auch eine mega neue Erfahrung, mal schauen, wie sich das anfühlt, so aufzunehmen, den Chat zu lesen. Bisschen aufgeregt.
0: Ja, aber ich denke, jetzt haben wir ja so ein bisschen Übung mit der Zeit und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Und ja, gut, dass ich nichts ablesen muss, wird hier gerade geschrieben, denn... In der letzten Folge habe ich ja ein bisschen Werbung für die DKMS-Spende gemacht und äh, ablesen ist wirklich gar nicht meins. Und bevor ich überhaupt über den glücklich-süchtig-Podcast spreche, muss ich mich vielleicht erstmal auch nochmal selbst vorstellen, denn das wird die allererste Folge als Gastmoderator beim Sucht- und Ordnung-Podcast. Und dementsprechend sage ich nochmal Hallo, ich bin Kevin und wie ihr das vielleicht schon mitbekommen habt, sind die IKIM und ich beide abstinente Glücksspieler und sprechen in unserem Podcast glücklich-süchtig über das abstinente Leben mit Spielsucht. Die Vor- und Nachteile, hauptsächlich die Vorteile, weil so viele Nachteile hat ein abstinentes Leben nicht. Und äh, alles drumherum, was mit dem Thema zu tun hat, emotional sowie wirtschaftlich. Und heute reden wir über ein Thema, das wir, glaube ich, beide seit Tag 1 auf der Uhr hatten. Und ich habe immer wieder gesagt, Lass uns damit noch ein bisschen warten. Ich, ich fühle mich noch nicht bereit, darüber zu sprechen. Und es gibt noch so viele andere Themen. Und trotzdem muss ich sagen, für die Jubiläumsfolge ist es ein super Anlass, darüber zu sprechen. Wir reden über Glücksspielinfluencer und Casino-Streaming. Und es ist einfach in der heutigen Zeit ein nicht mehr wegzudenkendes Thema. Und trotz allem, glaube ich, wissen gar nicht so viele, was da eigentlich wirklich abgeht.
1: Das ist ein geiles Thema, weil das Thema ist einfach riesengroß. Die meisten, die meisten ähm, denken immer, dass es vorbei ist. Wir haben ja heute kurz telefoniert darüber. Ähm, aber es geht immer weiter und weiter. Mal schauen.
0: Ja, das, dieses Weiter und Weiter ist halt wirklich das Ding, dass man seit Jahren immer denkt, es müsste doch so langsam der, der wirtschaftliche Gipfel angekommen sein. Also diese Glücksspielindustrie kann auch nicht noch extremer und aggressiver werden. Und eigentlich müssten doch die Regeln immer besser werden. Und dann schleicht sich so von hinten wieder dieses Thema Glücksspiel-Casino-Streams äh, in die Gesellschaft. Und also für die, die mit dem Thema so überhaupt nichts zu tun haben, vielleicht mal ganz kurz ein bisschen grundlegend erklärt, worüber wir hier sprechen. Ähm, es ist so, dass es seit vielen Jahren das Thema Slots, Streaming im Bereich Twitch oder YouTube auch gibt, dass Leute in einem Online-Casino Geld spielen und das Ganze live per Stream übertragen und so wie wir das jetzt hier gerade in unserer Podcast-Episode machen, machen die das auch, sie interagieren mit den Zuschauern. Und da reden wir teilweise von Zuschauergrößen, dass einem wirklich schlecht werden kann. Ich hatte am ähm, Donnerstagmittag geguckt, es waren in der Mittagszeit auf Twitch 18.000 Menschen, die im Bereich Slots sich das ganze Thema angeguckt haben.
1: Und Wer ist denn der Typ gewesen? Bei Knossi weiß ich dass das, dass es mal 50.000 damals waren, aber 18.000 bei irgendeinem so No-Name? In,
0: in der Gesamtkategorie slot Game. Also so, okay. Es, es waren in diesem okay. Moment... Im deutschen Bereich fünf, sechs Leute online und insgesamt haben 18.000 Zuschauer sich in dem Moment Slot-Machines, Glücksspielautomaten angeguckt, die da gezockt werden. Und das ist eine Entwicklung, wo ich sagen muss, wow, also wenn ich mir die letzten Jahre angucke, was nach außen auch die Politik transportiert, was an Spielerschutz gewährleistet wird, da sind wir einfach noch meilenweit hinterher. Oder wie siehst du das, IKIM? <lacht> nee,
1: das stimmt schon, definitiv. Ich glaube einfach, also ich habe ähm, irgendwann mal letztes Jahr mal mir so Streams reingezogen von Knossi, also die auf YouTube dann waren als Videos, weil es mich irgendwann mal interessiert hat. Mich hat das damals nie so angezogen, als ich selber gezockt habe. Ähm, das Problem ist halt, was, die Frage, die ich mir gestellt habe, wenn man das Video... Klar, das sind Videos, die zusammengeschnitten sind. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn der auf Twitch gestreamt hat. Aber wenn du ein bisschen Ahnung davon hast oder selber gespielt hast, ich weiß nicht, wie du das siehst, Kevin, aber wenn du das siehst, Alter, der kriegt ständig Freispiele, der kriegt... Äh, weißt du, was ich hinaus möchte? Ja, das das, ist, so, das, das kann, kann, kann doch gar nicht mehr. Ja, das ist so, das ist mega, also äh, der geht in die Freispiele, drückt fünfmal, wir haben ja hier im Chat auch Leute, die äh, selbst gespielt haben, äh, drückt fünfmal und kommt wieder und auf so Fächern 10, 20, 30, 50 Euro oder 100 Euro Pro drehung ich weiß nicht für mich ist das sehr surreal alles keine ahnung für die casino anbieter ist es natürlich gefundenes fressen das ist für die kein geld was die da wahrscheinlich bezahlen an solche streamer bei knossi und montana black die will ich jetzt da mal äh, rauslassen aber so kleine streamer was bekommen die denn ähm, weißt du was kostet das, das casino denn nichts nee, nichts
0: also ich habe auch witzigerweise, da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, bei den Vergütungsmodellen, so ein Gespräch mit aufgeschnappt in dem Stream und ich weiß gar nicht, ob der Kerl da erzählen durfte, was er da für Verträge hat, aber er hat es ganz freizügig gemacht. Hier wird gerade im Chat geschrieben, ich spiele selbst nicht Slots, aber ich finde es ab und zu ganz entspannt, Casino-Streams zu schauen. Und das ist ja noch so ein Bereich, wo man natürlich sagen kann als als Nichtspieler ist es vielleicht ein Stück weit eine legitime Geschichte, dass man sowas sich auch mal angucken kann. aber, Gerade wenn man selbst aus äh, so einer Suchterfahrung kommt wie wir beide und äh, man kennt die ganzen Geschichten, die Leute, die immer gewonnen haben. Wir waren auch mal beide die Leute, die immer gewonnen haben nach außen, die gesagt haben, hier guck mal, habe ich den äh, 5000-Euro-Schein äh, ist aufgegangen, dass ich vorher 10.000 verspielt habe, interessiert ja in dem Moment keinen, weil das erzähle ich dann in dem Moment auch einfach nicht. Und das ist so ein bisschen dieses falsche, äh, falsche Bild, das da äh, einfach suggeriert wird. Im Chat wird auch gerade noch geschrieben, dass die, dass die Spiele teilweise auch äh, die Drehungen manipuliert werden bei den Streamern und
1: durch die Sponsorings. Das 100%. kann man jetzt. Also, ich kann es nicht beweisen, aber wenn ich mir so einen Stream anschaue live, Alter, das kann gar nicht so sein, wie das da suggeriert wird. 100, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich Pech gehabt damals ganz oft. Aber so wie. Keine Ahnung man kann es nee. wird es nie beweisen können aber ist, ist Kevin es gab, es gab früher ich weiß nicht ob du dich an die Zeit erinnern kannst im, äh, in den Merkur Spielhallen gab es diese Testspielautomaten wo du so eine Karte ja, drüber gibst ja und wie oft hast du da Freispiele bekommen an ja das ist ja die,
0: die konntest du ja damit konntest du ja damit komplett auslösen ne? da gab es ja auch immer diese Videos wo doch Muster drüber stand oder so so ein Testlauf <lacht> Und ja, ganzen aber, ganzen aber siehst gegangen. du,
1: also äh, ist das auch programmierbar? Warum soll das ein online Casino nicht
0: Ja, natürlich ist das. Da. Das ist natürlich nichts, was, was du oder ich oder irgendjemand hier beweisen kann und äh, was, also du sagst jetzt zum Beispiel, du hast es eher skeptisch gesehen. Ich habe mir das noch nie, sage ich mal, in der, in der langfristigen Zeit angeguckt, äh, weil das einfach für mich direkt was war, was ich persönlich als äh, Betroffener direkt versuche zu umgehen, weil ich da gar nicht Triggerpunkte schaffen will. Aber ich sage ganz ehrlich, mich persönlich würde, in mir würde das was auslösen, wenn ich das länger gucken würde, mit Sicherheit.
1: Es gibt in der Spielhalle, der Typ war ich aber nie, kennst du diese Menschen, die in der Spielhalle, die kommen in die Spielhalle, die spielen nicht, die schauen einfach nur zu. Ja, und das ist das Gleiche bei mir. Ich habe diese Streams, ich fand die Streams sogar lustig, aber das war nicht, das war wegen Knossi. Der Penner ist halt ein Entertainer. Und ich glaube, wenn ich mir so einen Stream anschauen würde, also so ein, so ein ich habe nur bei Knossi reingeschaut, ähm, bei einem anderen Typen, so ein Online-Casino-Stream, das würde mich total langweilen. Auf Dauer wird es bestimmt irgendwann mal anfangen zu triggern, aber so, ich, ich weiß gar nicht, warum man sich das anschaut. Ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen.
0: Also ich habe von vielen äh, gehört, also auch in Reportagen, die ich jetzt so ein bisschen recherchiert habe, dass das für die so ein bisschen dieses äh, Ersatzdrogen-Ding war, wenn zum Beispiel kein Geld mehr da gewesen ist, dass sie gesagt haben, in dem Moment haben die sich quasi, um wenigstens irgendwas zu haben, diese Videos angeguckt. Was sie aber auch zeitgleich in dem Moment wieder extrem die eigenen... Äh, also dieses eigene Wunschdenken und dieses eigene Suchtverhalten noch mehr intensiviert, wenn ich mir diese Kacke dann auch noch angucke in
1: dem Moment. Also wir reden ja jetzt hier gerade von Menschen, die ein wird hier das Ganze gerade ja. genannt. Ja, das ja, ist das. Ähm, äh, <lacht> wir reden ja jetzt hier gerade von Menschen, die selbst ein Problem haben und sich das vielleicht mal anschauen. Aber ich verstehe Menschen oder Jugendliche, die mit dem gar nichts, also die kennen, die waren noch nie in der Spielhalle, die haben noch nie online gespielt und dann gehen die auf YouTube oder auf Twitch und geben Online Casino ein. Für was?
0: Es ist, da sind wir halt schon bei dem Punkt, was für Leute streamen und welchen Klauch Einfluss sie die haben. <lacht> Es gibt da so zwei Namen, die sind, glaube ich, in Deutschland relativ äh, weit bekannt und ich habe auch extra äh, keinen von beiden in den Titel der Folge oder des Streams genommen, weil ich es einfach äh, mir nicht vorwerfen lassen möchte, mich an zwei Personen aufzuhängen. Aber es sind natürlich die, sage ich mal, Prototypen des Casino-Streams und die, glaube ich, auch viele dazu animiert haben, selbst Streamer in dem Bereich zu werden, äh, Montana Black und Knossia.
1: Aber man muss dazu sagen, da muss ich ihn auch in Schutz nehmen: seitdem das, äh, dieser Glücksspielstaatsvertrag rausgekommen ist, hat Knossi damit auch gar nichts mehr am Mut gehabt, auch nicht irgendwie hinterherum wie manch äh, ein anderer. Okay, okay jetzt, gut, dann weiß wenn, du, wenn, du, bin wenn, ich nicht gut informiert. Wenn, nee, du,
0: du hast recht. Wenn wir aber darüber ganz ehrlich sprechen. Mhm. Ist, dass, sind alle seine Videos zu dem Zeitpunkt von seinem Account verschwunden, als er den Vertrag bei Pro ProSieben gekriegt hat. Also für die Leute, Klar. die jetzt die Person nicht kennen sollten, die in dem Thema nicht drin sind, wir sprechen von dem Herrn Jens Knossi, Der Penner ist äh, mittlerweile äh, <lacht> tatsächlich, äh, oder ich weiß nicht, ob es noch ist, aber war es auf jeden Fall auf Pro ProSieben, äh, hat er eine nicht eigene mehr. Show gehabt. Nicht Und mehr. nicht mehr, ja. Und das ist äh, sch sehr schade. <lacht> aber man hört es im Podcast vielleicht die Ironie nicht raus. Und ähm, man muss einfach bedenken, dass es hier ein Mensch geschafft hat, sich in einen zumindest mal B-Promi-Status hochzuheben. Mindestens, sage ich. Und der hat angefangen mit Casino Streams. Das war sein, ja, das war eigentlich sein Status ne? in, die, in, die, in die größeren Riegen der Streamer.
1: Das stimmt, aber ich glaube. Das, das, weiß nicht, das ist so mein Empfinden, was Knossi angeht, ähm, wenn wir jetzt über ihn reden. Ich glaube, der hätte auch, er wäre an dem Punkt auch mit irgendwas anderem. Weil der, für mich ist das der geborene Typ einfach.
0: Na ja, gut, er hat ja auch schon vorher Fernsehauftritte gehabt, aber trotz allem war das casino thema sein Durchbruch. Und natürlich stellt sich da immer so ein bisschen die, die Frage, also was der Mensch will und was er kriegt und es ist ja anscheinend ein Markt dafür da, nur glaube ich, dass halt dieser Markt gar nicht weiß, was er da konsumiert und die Gefahr immens groß ist. Du musst überlegen, das klar. welche Leute streamen, das, ne? also konsumieren Livestreams, das ist die jüngere Generation und wir natürlich auch. <lacht> in unseren jungen Jahren. Aber es sind 14-, 15-, 16-Jährige, die ohne Probleme äh, mit zwei Klicks Zugriff auf solche Streams haben und da suggeriert bekommen, hier kann man Geld gewinnen. Und da werden ja auch Einsätze gespielt und das ist halt auch so ein ganz großer äh, Kritikpunkt an der Geschichte. Dass, äh, das ist jenseits von Gut und Böse.
1: Das stimmt, aber dann könnte, wenn, jetzt gar, äh, wenn wir so weit schon sind, ich bin zu 100% bei dir, aber dann hat auch ein äh, haben die Eltern auch eine Pflicht gegenüber den Kindern und auch Plattformen wie Twitch, YouTube und so weiter, wo man sich verifizieren muss oder wo man nur Zugang hat, wenn man 18 ist.
0: Ja, nein, also es ist ja nun mal de facto so, dass die, also die, ein paar Punkte stimme ich dir zu. Beispielsweise habe ich mir die Twitch-Regularien durchgelesen, äh, weil ich mich selber mal schlau machen wollte. Wie ist das denn rechtmäßig? Und da gibt es ein paar Stimmt, Punkte.
1: Stimmt, Alter, wir müssen aufpassen, was wir hier
0: sagen. Nee, nee, wir, wir reden ja, also keine Ahnung. Wenn das hier mein letzter nee. Stream war, dann, dann ist die... Aber man, also man muss ja sagen, dass in den, in den Twitch-Regeln zum Beispiel drin steht, dass übermäßiger Alkoholkonsum und Drogenkonsum, das ist alles verboten. Und ich frage mich, warum nicht das Glücksspiel? Und es kann mir keiner erzählen, dass das, dass das schwer, schwieriger umzusetzen wäre, das zu unterscheiden oder sonst irgendwas. Also ich finde, man kann mittlerweile schon sehr klar deklarieren, was wirklich offensichtliches, offensives Glücksspiel ist. Und äh, hier wurde es auch schon gerade im Chat geschrieben, der glücksspiel hat da einfach nichts gebracht, weil die viele Streamer einfach in Malta leben oder extra dafür nach Malta gezogen sind, die schon eine größere Reichweite haben und sich gesagt haben, okay, ich habe ja meinen offiziellen Staatssitz in Malta, hier gelten andere Regeln und ich streame zwar hier auch nach Deutschland, aber mit dem maltesischen Gesetz und dementsprechend ist das, das Spielen von den, sage ich mal, Jetzt illegalen Casinos, die nicht in Deutschland äh, legitimiert sind, erlaubt zu streamen. Ich weiß, und was kommt, Und dann kommt der zweite Punkt. Und da habe ich auch einen ganz schönen Artikel gelesen, dass äh, Twitch ja jetzt äh, hier härter die Schrauben anzieht und das Werbeverbot für Glücksspiel ist... Äh, ist in Kraft getreten und es, es darf keiner mehr aktive Werbung für Casinos machen. Sie dürfen zwar streamen, aber, aber keine Affiliate Links oder sonst irgendwas benutzen.
1: Dann sagen sie halt, komm in meinen Discord-Server und da ist halt der Link. Mein Gott, also das ist ja so einfach. Das ist halt aber auch von Twitch schon so gemacht. So, wir haben es ja gemacht, wenn sie es umgehen können wir auch nicht. Weißt du, jeder zieht sich halt aus der Verantwortung.
0: Ja, es ist Wahnsinn, was, was da teilweise auch äh, für Twitch-Communities herrschen und am Ende macht es das Ganze noch schlimmer, meiner Meinung nach, weil du in dem Moment, du bietest dann auch noch den Leuten eine Plattform sich zu sammeln, was wir ja im Endeffekt mit unserer online Selbsthilfegruppe genauso machen über den Discord-Server, aber in dem Fall, wenn Leute das da ja reinrutschen, du, du bist ja wieder in diesem in diesem Gesellschaftskonstrukt. Ne? Genauso wie früher Leute gesagt haben, ey, Spilo war so ein Lifestyle-Ding, wenn ich da mit meinen Kumpels mhm. hingegangen bin. Und dann hast du auf einmal so einen digitalen Bereich, wo dir auch alle schön zureden, dass es ja cool ist zu zocken und toll ist und äh, dann noch mit Bonusangeboten um sich schweißen. Also für mich ist das halt wirklich die, die Rekrutierung der nächsten Generation an Spielsüchtigen.
1: Definitiv, klar. Da können wir den Herren auch ein bisschen dankbar sein, weil dann werden leider Gottes immer mehr Zuhörer dazukommen. Es ist halt einfach, wenn man die Zahlen von beiden jetzt anschaut.
0: Ja, und ich bin auch mal wirklich, ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich einfach in den nächsten fünf bis sechs Jahren auch die, die Suchtverhältnisse da nochmal verschieben werden, äh, was die Zahlen angeht. Und es wird hochgehen, da bin ich fest überzeugt von.
1: Aber an den Regionarien von Twitch merkst du aber auch, ähm, wie ernst das Glücksspiel eigentlich genommen wird. Drogen und Alkohol ist mit drin. Glücksspiel ist zum Beispiel nicht mit drin. Also wird das mit zwei. Also die weiß nicht, wer solche Regularien aufstellt, aber das werden ja auch irgendwelche hochrangigen Menschen sein. Glücksspiel ist wie so oft immer noch, also im Jahr 2022 immer noch so äh, gestaffelt. So ja, das ist ja nicht schlimm, mein Gott. Drogen, Alkohol ist immer so. Ich höre auch immer nur von Drogen und Alkohol. Drogen und Alkohol.
0: Das ist ja auch genau das, was ich vorhin geschrieben habe. Ne? Du sagst halt, okay, wir haben einen Haufen illegaler Drogen in Deutschland, äh, alles verboten, böse. Wir haben auf Zigarettenpackungen den riesen Warnhinweis. Wir haben äh, äh, bei Alkohol auch, sage ich mal, mittlerweile sehr gute Kontrollen im Einzelhandel. Und äh, im, im, bei Glücksspiel, du kriegst Werbung angezeigt an jeder äh, Ecke, wo es geht. Du äh, mit, mit so einem 5 mm Hinweis, das Glücksspiel süchtig machen kann. Äh, du kannst äh, an jeder äh, Tankstelle dir eine Paysafe-Karte holen, um damit online äh, Geld zu spielen, ohne dass du dich irgendwie verifizieren musst, alterstechnisch. Natürlich
1: also das ist das. haben halt die aber auch geändert, glaube ich, jetzt. Mit diesem Paysafe. Ich glaube ja, ab einem bestimmten Betrag, ich weiß nicht, wie hoch der Betrag ist, aber da musst du so ein... Das ist auch wegen dem glücksspiel Da musst du so eine PaySafe-App haben, wo du dann ähm, deinen Ausweis und so weiter und so fort... Also oh, okay. wie es jetzt genau läuft, weiß ich nicht, aber das gibt es schon seit ein oder zwei Jahren, glaube ich.
0: Okay, das ist, das ist mir neu. Gut, das ist... Ja, da ist man immer so ein bisschen raus, äh, Gott sei Dank, aber... Äh
1: es gibt aber immer Lücken, das ist wie bei jedem Gesetz, egal, um was es da geht. Natürlich. Also es gibt immer einen Anwalt, der irgendeine Lücke findet.
0: Natürlich gibt es Lücken und das, das ist ja auch ein Stück weit, ähm, liegt das in der Natur der Sache, aber es ist halt die, die Frage, äh, wie viele Lücken bietest du an und wie bietest du sie an? Ich meine, als Spielsüchtiger habe ich auch und du genauso immer einen Weg gefunden, auch an Geld zu kommen und irgendwelche Lücken zu nutzen. Und das ist ja auch, das liegt ja alles in der Natur der Sache, aber mach, man kann es den Leuten etwas leichter oder auch etwas schwerer machen. Man das kann stimmt, keine PaySafe-Karten ja. ohne Account einzahlen. Okay, das ist... Äh, das
1: Siehst ist du, noch, das, das habe ich gemeint. Ja. Ich weiß aber nicht. Da gibt es aber auch ein Limit, glaube ich. Ich weiß aber nicht, wie hoch der ist.
0: Aber man muss halt nun mal sagen, es ist, wir sind an einem Punkt, an dem die Politik äh, den Glücksspielstaatsvertrag, der letztes Jahr aktualisiert wurde, als Erfolg verbucht, dass das Ganze jetzt hier in Deutschland kontrolliert wird und äh, reglementiert wird. Und zeitgleich sind wir schon wieder im Bereich äh, Streaming und Krypto-Casino äh, und, und, und. Sind, ist die, die Glücksspielindustrie einfach schon wieder drei Schritte weiter.
1: Ja, aber schau mal, ähm, das ist auch der Grund, wenn wir jetzt gerade über Online-Casino und so weiter reden, ich weiß, du bist da nicht so ein Freund davon, aber genau das ist der Grund, wieso ich auf YouTube gehe oder was weiß ich und sage, Leute, wenn es so ist und ihr, habt, ihr seid geschädigt, ich weiß, wir sind da nicht gleicher Meinung, aber dann schlag doch zurück mit diesem online ding Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber mhm. verstehst du, was ich meine? So kann man, das tut denen nicht weh, 10.000 hier, 20.000 hier, aber man hat ja eine Möglichkeit. Das bringt die Sucht nicht weg. Man sollte in erster Linie immer erst die Sucht bekämpfen, um, um, bevor man irgendwie dem Geld hinterherrennt, aber ja, weißt du nicht, wenn das halt Deutschland macht, <lacht> dann tut das schon weh. <lacht>
0: Ja, ich bin ja auch ein großer Freund davon, der Industrie wirtschaftlich zu schaden, nur ich sehe es halt äh, sehr schwierig, das ist halt wieder so ein anderes Thema, als, äh, als Betroffener, du, du kennst es ja selber, in einem gewissen Stadium deiner, deiner Suchtphase, äh, wieder einen Haufen Geld in die Hand gedrückt zu bekommen.
1: Das Nein, das ist ja auch das, ich sage immer auch so, das Wichtigste, scheiß auf das Geld, das Wichtigste ist erstmal die Gene Genesung in Anführungsstrichen. Ähm, das Wichtigste ist, sich erstmal um sich selbst zu kümmern. Jeder, der zu mir kommt wegen YouTube-Videos oder mir schreibt auf Instagram und sagt so, ich will mein Geld zurückholen, äh, aber ich habe kein Spielproblem, der lügt sich selbst an. Der schreibt mir in sechs Monaten wieder. Ich, ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre. Ähm, wie oft kriegt man so eine Nachricht, ja, ich habe kein Spielproblem, aber ich will mich da mal erkundigen und so weiter und so fort. Und sechs Monate später siehst du, wie die Nachricht wieder nach oben slidet, die <lacht> unten war. Ähm, weißt du, was ich meine? Oh, ich ja, wenn, vor allem, Rückfahrt. wenn du
0: auch kein Spielproblem hast, wieso musst du dein Geld zurückfordern? Das ist ja sowieso, weil, also ja. Naja, ist aber halt auch so ein, so, so ein Ding irgendwie. Ja, es wurde schon ein paar Mal auch im Chat gerade genannt, und das ist natürlich halt auch ein, äh, dieses große Problem an der Geschichte. Äh, die Frage, die sich erstellt ja ist, was haben die Menschen, die das Ganze streamen, davon, dass sie zu, zu streamen? Und die Antwort ist relativ einfach: Geld. Und das ja. nicht gerade wenig. Es gibt äh, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, äh, als Casino-Streamer Geld zu generieren. Einmal gibt es die Möglichkeit, dass du aktiv an den Verlusten der Leute verdienst, die, sich über, deinen, ja, die sich über deinen Link anmelden. Das heißt, wenn das ich jetzt hier an. einen Casino-Stream mache und sage, hey, kommt doch mal ins Glücklich-Süchtig-Casino, hier ist der Link dazu. Und ihr meldet euch über meinen Link an und ihr verliert da 100 Euro, bekomme ich in dem Fall 50% 20, des Verlustes. 40%. 50%. Das, das kommt auf die Streamergröße an und ist natürlich, also da gibt es halt verschiedene oh Gott, Konditionen.
1: <lacht> das ist schon auch sehr verlockend, krass. Ja, aber da musst du schon deine Seele, ich weiß nicht, wenn ich so darüber nachdenke, so schwierig. Ich, also ich,
0: da, da kommen wir nämlich gleich dazu, weil das ist nämlich ein mh. sehr interessanter Punkt, weil das möchte ich dich nämlich auch fragen. Die zweite Variante, die ich jetzt aktiv bei der Recherche im Stream gest, vorgestern gehört habe, von einem mittelgroßen Streamer, sage ich mal, einem deutschen der hatte im Stream preisgegeben, er kriegt quasi am Tag 2.000 Euro von diesem Casino zum Verspielen, damit er natürlich auch mit dicken Einsätzen spielen kann, damit dementsprechend die Leute sagen, boah krass, das gucke ich mir an, das ist interessant. Und er kriegt diese 2.000 Euro gestellt, wenn sie weg sind, sind sie weg, er hat keinen Verlust oder Gewinn damit. Wenn er aber Gewinn einfährt, sprich er macht aus den 2.000, 3.000 Euro, darf er von dieser Differenz 25% gehalten, äh, behalten. Das heißt, also nochmal... Äh,
1: das ist aber ein schlechtes Deal.
0: Ja. Er hat 2.000 Euro zum Freien verspielen, macht aus diesen 2.000 Euro, 3.000 Euro, kriegt davon 25%, sind 250 Euro. Nee.
1: Es ist kein 750, sind 750 Euro.
0: Und er kriegt 25% von den 1.000. Sind 250 Ach,
1: von den 1.000, Logisch, von den Tausend. Ja, aber mehr, Nur genau.
0: von dem Gewinn. Und mhm. äh, <lacht> das ist ein sehr guter Deal eigentlich, weil du kannst nicht verlieren. Der Streamer kann in dem Moment nicht verlieren, weil er entweder. Aber wie, Kevin, Gewinn wie schnell sind oder die. Oder Reichweite generiert damit.
1: Ja, aber wie schnell sind 2.000 Euro bitte weg, wenn du 20 Euro Fach drehst?
0: Das ist halt, das ist dann deine Entscheidung, wie du es machst.
1: Aber, Ach so, okay, gut. Also, was, was, ich habe gedacht, daraus? er hat eine Vorgabe. Ne? Nö,
0: das wird sich halt nicht. Wie er das Ganze dann einsetzt, ist ja dann in dem Moment okay. seine Entscheidung. Und jetzt, jetzt kommt der Punkt, und, den, und ich sage dir ganz ehrlich, und das ist nämlich das große Problem, hätte ich, und da bin ich ganz ehrlich jetzt, vor sieben, acht, neun Jahren in meiner Hochphase gesehen, dass es diese Möglichkeiten gibt, dann würde es heute vielleicht nicht glücklich-süchtig als Podcast geben, sondern dann wird es vielleicht den glücklich-süchtig Twitch-Casino-Streamer geben, weil ich in meiner Sucht mir gedacht hätte, geil, ich kann zocken und verdiene dabei wirklich Geld.
1: Hätte ich auch gemacht. 100% safe, sage ich so, wie es ist. Ich brauche ich nicht drum reden. Da,
0: und da kann man ehrlich sein. Also muss man auch, sage ich mal, ehrlich sein, weil wenn du in dieser Sucht drinsteckst, dann, dann nimmst du dieses, diese Möglichkeit an. Und das ist, glaube ich, das, der Punkt, wo ich halt sage, also ich möchte es nicht verzeihen, was, was Leute machen, aber es, ist, es hat halt noch eine ganz andere Schadensklasse, wie wenn ich für mich alleine spielsüchtig mein Geld verzocke aber wenn ich in dem Moment noch 50 Leute habe, die dabei zugucken oder 500, je nach äh, Streamgröße und von denen wieder zwei, drei angefixt sind, ist es halt ein System, das halt wirklich immer schlimmer wird. Also ich, ich, war, ich war geschockt, wie viele, äh, also auch, es waren jetzt äh, wirklich relativ viele Streamer, die Casino-Bereich gestreamt haben in dem Moment und das an einem, einem Donnerstag Mittag.
1: Wir hatten mal ähm, wir hatten vorhin eine Frage, die war ganz am Anfang im Chat, ob wir denken, dass die, die Streamer auch süchtig sind. Alter, wenn du nicht süchtig bist, kannst du so noch gar nicht zucken. Also ich, ich will jetzt niemandem was unterstellen, muss man ja immer sagen, so Anwalt und so, das ist nur eine Vermutung, sagt man das so? Ich muss auch ein bisschen... Das ist nur eine Vermutung, aber... Ähm, weiß ich nicht. Ich will ich glaub, jetzt auch keinen Namen nennen.
0: Ich denke, es, also es gibt zwei Kategorien auf jeden Fall schon mal. Das eine sind, was mir aufgefallen ist, auch als ich das beobachtet habe, sind sehr junge Streamer, also wirklich 18, 19-Jährige. Die machen halt das, was wir vor 10, 15 Jahren auch gemacht haben. Die, die sitzen die sitzen da und machen das, was wir in der Spiele, sage ich mal, analog gemacht haben, machen die halt über ihre Bildschirme. Und das das ist ja auch nachvollziehbar, dass das passiert. Wenn, wenn Sie, okay. sagen, lass ich mal was
1: zu sagen. Ähm, auch wenn sich das jetzt total blöd anhört, diese Jungs kann ich vielleicht noch verstehen. Die wollen ein bisschen Geld machen, die wollen ein bisschen zocken. Aber ich kann nicht Multimillionäre verstehen. Multimillionäre, die sich vor die Kamera setzen und sagen. Äh, ich kriege kein geld dafür oder was weiß ich mache das weil ich wenn mir das spare. das kann ich überhaupt nicht verstehen wenn du 50.000 zuschauer hast du bist 35 jahre alt oder äh, plus 30 Und siehst äh, aus wie 46.
0: Nein. Ja,
1: nein das kann ich nicht verstehen also das andere ist auch scheiße was die 18 jährigen machen aber die sind noch grün hinter den ohren halt versteht ihr wie ich das meine jetzt habe ich ja. Äh, Schreibt eins in den Chat, wenn, ich, wenn ihr das versteht. Nee, wisst ihr, wie ich das meine? Ehrlich, ich wollte das immer schon mal sagen. Nen, das nennen, wir das kind,
0: nennen wir das Kind mal beim Namen, weil er ist natürlich der, der größte...
1: Er äh, gesagt.
0: Ja, <lacht> wir reden von Montana Black.
1: Und das, das kann ich nicht nachvollziehen, sage ich ganz ehrlich.
0: Und ich möchte vorneweg sagen, also wer, wer diese Person jetzt nicht kennt, kann sich, ja, ist nicht schlimm, also wir reden, wir reden von, sage ich mal, auch einem der größten Streamer generell im deutschen Bereich, der äh, eine Zeit lang relativ intensiv auch äh, Casino gestreamt hat und es jetzt auch ein Stück weit wieder getan hat, aber da greife ich ein bisschen vor. Man muss dazu sagen, vorneweg, ich, ich kann nachvollziehen, dass dieser Mensch äh, eine Gefolgschaft hat. Also ich habe mir den teilweise auch, wenn er, wenn er sich über irgendwelche YouTube-Gerangel-Geschichten da äh, sich das angeguckt hat, habe ich mir das auch angesehen. Gar kein Thema. Da, fand ich auch interessant und manchmal auch witzig. Und Er ist halt ein Prolet, aber das macht er auch bewusst und das will er auch sein. Und das ist okay, er ist authentisch. Und Authentizität ist so das, geil, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Leid. Ist, ist halt so das, das Wichtigste, glaube ich, was du, was du in so einem, äh, in so einem Bereich wenn du darin arbeitest, haben musst. Und die hat er. Das stimmt. Und ja, mir wird gerade gefragt, ob das wirklich authentisch ist. Ich, ich glaube, er, war, er ist und war bis zu einem gewissen Punkt schon sehr authentisch. Und ähm, man muss dazu sagen, äh, er hat auch ein Buch geschrieben, beziehungsweise zwei. Äh, das erste erste. Ja, natürlich schreiben lassen. Das erste davon habe ich auch tatsächlich gelesen und ähm, muss halt sagen, Hallo, wir reden Anita. hier von... <lacht> Hallo Mama.
1: Vita
0: nicht Mama. <lacht> es ja. klang so süß. Hallo,
1: Anita. Wir, wir reden
0: von einem Menschen, der ein Buch über seine eigene Suchtproblematik geschrieben hat. Ein Mensch, der in Therapie war wegen Drogen. Jemand, der durchaus wissen sollte, was Sucht mit einem Menschen macht und was es anderen Leuten antut. Und dementsprechend, das ist halt dieser Punkt, den ich bei Ihnen nie verstanden habe, wie kann jemand, der so aufgeklärt ist oder aufgeklärt sein sollte, dann in dem Bereich sowas machen. Und das, ist, das wäre dasselbe, als wenn ich sagen würde, ich mache jetzt irgendwelche Streams wo ich mich mit Alkohol wegballere, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die damit Probleme haben und ich oder die ich nicht sogar reden will, dass das geil ist oder ich mache dann noch, sage ich mal, links in meinen Alkoholshop rein oder was auch immer.
1: Ähm ja. Was soll ich zu dem Thema Montana Blick sagen? Ich weiß es gar nicht. Also ich äh, erstmal Hut ab, was er sich aufgebaut hat, äh, so wie er beschreibt, weil er früher irgendwie auf der Straße halt und äh, deswegen ziehe ich, was er sich aufgebaut hat, äh, meinen Hut vor ihm. Das muss man einfach so sagen. Aber was dieses Casino-Thema angeht oder auch so authentisch hin oder her, ist ein bisschen komischer Typ, äh, beleidigt auch seine Zuschauer hin und wieder mal, aber das feiern die anderen Zuschauer dann wieder, weil er so krass ist irgendwie, keine Ahnung, aber dieses Casino-Thema kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, klar muss das alles auch ein bisschen äh, irgendwie bezahlt werden. Ich denke, der wird auch gewisse Ausgaben haben, äh, ohne zu zocken. Dann kommt das Zocken wahrscheinlich privat noch dazu. Äh, vermute ich... <lacht> <lacht> und es muss ja auch irgendwie alles bezahlt werden, deswegen, was ich so schade finde bei solchen Menschen ist du hast eine gewisse Vorbildsfunktion die weiß der ja immer von sich ähm, er sagt ja immer äh, ist ja selber verantwortlich für sich, ja ja nennen wir es Kind mal beim Namen. Wenn du es schon machst, dann steh doch wenigstens dazu. Oder dann entschuldig dich, wenn du es vielleicht blöd findest. Das ist so das, was ich ihm vorwerfen kann. Oder was ich nicht so cool finde. Wenn ich es mache, dann stehe ich dazu. Und wenn nicht, dann halte ich mein Wort.
0: Hier wird gerade geschrieben. Äh, Guten Abend, Sandro. Dankeschön für die Glückwünsche. Und äh, ja und nein, wenn man damit hausieren geht und das Ganze zu Geld macht, geht eine gewisse Authentizität. Das ver stimmt. Verdammt. Diesmal war es nicht so gut. Verloren. Ähm. Ich glaube, ich glaube, er ist ein authentischer Spielsüchtiger. Man muss dazu ich historisch sein. Vermute. Sagen. Ich glaube, es ist eine Vermutung. Es ist eine, eine, eine Vermutung.
1: Sicher, sicher.
0: Weil ich einfach sagen muss, wenn eine Person. Er hat ja, sage ich mal, schon polizeiliche Probleme gehabt vor ein paar Jahren, als er das, äh, sage ich mal, sehr exzessiv gestreamt hat, äh, weil man dann irgendwann auf den Trichter kam: Hey, das ist hier im Bundesland illegal. Und da gab es ja auch wirklich mehr Ärger, woraufhin er sich auch von dem Thema zumindest in seinen Streams distanziert hat. Äh, aber weiterhin auch im, in seinen Instagram Stories und wo auch immer immer das Thema Glücksspiel weiter äh, propagiert hat. Und da muss man halt sagen: Okay. Es ist, es ist für ihn anscheinend ein Thema gewesen, also auch unabhängig von diesen Streams. Es war kein Businessmodell, sonst würde das nicht so weiter da betreiben. Und es kam auch äh, jetzt vor, vor zwei Monaten, und da sind wir wieder bei so einer Grauzone, ähm, der Punkt, wo er angefangen hat, in seinen Livestreams nicht selbst aktiv Glücksspielstreams zu betreiben, sondern er ist hingegangen und hat gesagt: Okay, ich gehe jetzt mal, wie hat er das genannt, nach äh, Mich Bräunen oder so nach Malta, Ach, wie ja. immer, irgendwie so ge gehört, und ist dann quasi mit seinem Gefolge, ich weiß nicht, wie es auf Twitch funktioniert, dafür bin ich zu sehr Boomer, aber ist quasi in den Stream von einem Casino-Streamer gegangen und ja, hat dort Englander quasi aktiv, so,
1: ich.
0: Malteser, also wahrscheinlich wohnen es mhm. in Malta oder Curaçao, wo auch immer, und mhm. hat dort aktiv diesen Stream geguckt und hat in dem Moment mehrere tausend Zuschauer von der Altersgruppe 13 bis mit in diesen Stream reingenommen. Und hat dafür auch Geld bekommen und das hat er ja auch nicht abgestritten und zwar eine Menge Geld. Und da muss ich jetzt sagen, das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, wenn ein Mensch bereit dazu ist, seinen, seinen Ruf zu riskieren und er ist der größte Streamer, er hat finanziell eine, eine Absicherung, denke ich mal, äh, wenn er aber trotzdem immer dann so noch in gezogen. dem Moment dem Geld folgt, und äh, um das zu machen dann weiß ich wirklich nicht, ob er nicht persönlich auch das Geld braucht, weil dann Spielproblem herrscht. Es ist, wie gesagt, alles Vermutung und am Ende ist es auch egal, aber es ist schon ein sehr komisches Verhalten und ich finde es trotz allem sehr interessant, dass sich so da hingegen zumindest mal ein Stück weit gesellschaftlicher Wandel eingeschossen hat, dass viele größere YouTuber und Influencer sich dazu negativ geäußert haben und ihm auch die Stirn geboten haben, obwohl er der größte Streamer ist und gesagt haben, was du da machst, finde ich scheiße.
1: Ja, das stimmt. Zu dem Thema gibt es nicht viel zu sagen. Hier hat Optik, das würde ich noch gerne kurz mit reinnehmen. Optik hat geschrieben, Monte hat 12 Millionen Angeboten bekommen für einen Monat, zwei Stunden am Tag Casino Stream, da wird jeder schwach. Das ist, ich weiß, was du meinst, wenn diese, das Problem ist, er sagt 12 Millionen, ich habe gehört, oder er hat auch schon mal in seinem Stream gesagt, dass er für eine Woche 100.000 bekommen würde. Diese, Ich glaube, diese 12 Millionen nicht und ich glaube, auch wenn 12 Millionen und viel ist, dass ein Montana Black, wenn er nicht spielt, wenn er nicht zockt privat, ähm, diese 12 Millionen schon überschritten hat, dann hat er sich mehr nötig.
0: Die Frage ist meine ist halt, Meinung. Also es gibt zum Beispiel äh, einen ganz interessanten Part, da, äh, ich weiß nicht, ob das irgendjemandem ein Begriff ist, aber es gab mal dieses Browser-Game oder Handy-Game äh, Raid Shadow Legends und das hat gefühlt ja. auch jeder Uh, jeder Streamer oder jeder YouTuber, der ein bisschen Geld machen wollte und es nötig hatte, hat dafür Werbung gemacht, weil einfach man sich gesagt hat, ey, das Spiel ist scheiße, aber okay, uh, ich kriege dafür Geld. Das ja, er ist hingegangen mehr. und hat uh, die Moralkeule rausgeholt und hat gesagt, ja, das, uh, das uh, mache ich keine Werbung für, egal wie viel die mir zahlen.
1: Dann denke ich mir, okay, einfach für
0: du? Casino machst du es? Warum? Und wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, aber wenn du, wenn du eine, selbst eine Suchthistorie hast, solltest du das Feingefühl haben, selbst wenn du nicht selbstsüchtig bist, äh, zu wissen was gut ist und was nicht und den Grips würde ich ihm auf jeden Fall zuschreiben und deswegen finde ich das so tragisch. Ich würde mich wirklich lieb gerne mal mit ihm drüber unterhalten, aber er also jetzt nicht mit mir auch, aber mit, mit größeren Leuten scheint er ja auch jede äh, Diskussion dort äh, zumindest mal abzulehnen, dass das äh, öffentlich diskutiert wird.
1: Ähm, schaut euch diese, das, weil Kevin das jetzt so oft angesprochen hat, schaut euch diesen Stream mal an, wo er damit konfrontiert wird. Und jeder, der schon mal eine Therapie gemacht hat oder selbst spielsüchtig war, Macht euch mal Gedanken darüber, wie ihr, darauf, wie ihr reagiert habt, als ihr das erste Mal darauf angesprochen wurdet. Und schaut mal die Reaktion von Montana Black an, als er damit konfrontiert wird. Sehr interessant, wenn man so mal auf seine Körpersprache achtet oder wie er einfach aus der Haut fährt sagt, wie kannst du mich als Spielsüchtigen betiteln hier in aller Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, für mich sagt das schon alles, <lacht> weil ich weiß wie es bei mir war damals.
0: Er hat, er hat zugegeben, dass er gerne spielt. Ich weiß, ich weiß nicht, ob er das Wort Spielsüchtig für sich
1: äh, hatte, vor zwei, drei Jahren mal. Aber äh, jetzt in dieser neuen Debatte mit Tanzverbot, damals, jetzt vor zwei, drei Monaten, hat er das wieder revidiert oder gesagt: Ich sage das nicht mal, wie kannst du mir das vorwerfen? Diese Szene meine ich auch. Aber vor zwei, drei Jahren hat er das mal gesagt, dass er spielt. Das war halt dann wahrscheinlich für Titel, dass er ein paar Klicks macht. Wenn spielsüchtig, klickt sich halt besser.
0: Also ich werde auf jeden Fall sehr interessiert, äh, die Situation Montana Black äh, weiterverfolgen, weil so leid es mir tut, mich würde es nicht wundern, wenn es da irgendwann nochmal einen Knall gibt. Und wenn es so ist, habe ich es hier zuerst gehört. Das ist meine Prognose, weil, äh, wie wir alle wissen, ist es egal, was du verdienst. Und äh, wenn du diese Sucht auslebst. Dann, dann wirst du auf das Niveau kommen, das dich zerstört und auffrisst, wenn, wenn du es nicht kontrollieren kannst. Und das kannst du als Süchtiger nicht. Und ob, wir hatten, ich hatte auch mal mit Ikeem das äh, Telefonat und da hat er gesagt, ja, aber warum soll er das machen, der verdient so und so viel Kohle, wo ich gesagt habe, überleg mal, also wenn wir äh, 3.000 Euro verdient haben, haben wir halt 2 äh, Euro Einsatz gespielt und wenn der halt seine 300.000 verspielt, äh, äh, einnimmt im Monat, dann spielt er halt auf äh, 2.000 Euro Einsatz pro Knopfdruck, Es ist ja in der wunderschönen Welt des Online-Casinos alles möglich.
1: Also es soll auch jetzt nicht so rüberkommen. Ich wünsche das niemanden auch nein, in Montana nein, Black. Muss ich, auch hab, ich muss ganz ehrlich sagen, also zu Knossi habe ich eine Sympathie, weil ich ihn lustig finde. Jetzt so als Person, ich kenne ihn nicht persönlich oder habe ihn noch nie live gesehen, aber so als Person, äh, als Person, das ist Türkisch, das ist äh, als Person, als Person, finde ich den einfach sympathisch. Der wirkt auf mich. Montana Black. Mh, ich bewundere, wie gesagt, was er erreicht hat aus seiner Situation, aber ihn als Person, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so mein Typ Mensch, ähm, deswegen, ich wünsche es aber trotzdem niemandem, dass er in sowas reinkommt, aber ja, was soll ich sagen, wer das so in Kauf nimmt für 15, 16-Jährige, was soll ich mir dann über so einen Menschen noch Gedanken machen? Hier wird gerade mal die
0: Frage gestellt, ob die Streams gefakt sind. Wir haben am Anfang der Folge schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Beweisen kann man es natürlich nicht, aber... Mich würde es äh, auch echt mal interessieren. Es wird mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle da mal ein bisschen... Äh, die,
1: Alter, so die wie die Prozesse. Freispiele kriegen. Ich habe zehn Jahre gespielt, habe nicht solche Freispiele bekommen.
0: Ich habe es ich hab <lacht> ehrlich gesagt noch nie lange genug Muss man anschauen. um, um, um uh, mich um da eine Information so einzuholen, aber...
1: Und der Bilder in den Freispielen, die sind abnormal, diese Bilder.
0: Und ich will ihn jetzt auch nicht googeln, und das ist nämlich auch so ein großes Problemthema, selbst wenn ich sagen würde, und ich kenne auch Leute, die sich sagen, ey, ich, ich weiß, ich bin spielsüchtig, hey, ich bin abstinent, aber so abends gucke ich mir mal so einen Stream an, habe ich auch schon gehört. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber ich, äh, ein paar Leute haben das schon mal gesagt. Und das, das große Problem, das du dabei ja hast, ist, dass du ja in dem Moment auch wieder komplett in den Algorithmus kommst, dass Google sagt, hey, du magst Glücksspiel, dann geh doch mal in das Casino. Bist auf Facebook unterwegs mhm. sagst, du willst dir irgendwelche News durchlesen, sagst, hey, du magst Glücksspiel, dann hol mal hier 10 Euro Bonus. Und jeder Spielsüchtige weiß, dass diese Trigger-Situationen einfach gefährlich sind. Und je öfter die kommen und wenn du dich dann einfach in dem Moment, in einem schwachen Moment befindest, können die dich halt wirklich zerreißen.
1: Ich habe heute wegen der neuen Wohnung, da, wie schnell das geht, will ich nur mal klarstellen. Ich habe heute wegen der neuen Wohnung mit meiner Mutter telefoniert. Mama, soll ich ein Boxspringbett kaufen oder ein normales? Ich gehe heute danach, halt jetzt, bevor ich in den Stream gekommen bin, auf Facebook kommen so Sale Boxspringbetten. Denken wir alle, das schild mal, wie schnell macht ihr das? Ja, das, das, das ist voll geil. Wir kennen den
0: Algorithmus, ne? und, äh, wenn, wenn du einen Podcast über Spielsucht machst, kommst du auch nicht so ganz gut äh, drumherum. Äh, du kriegst halt auch nach wie vor die Werbung geschaltet, weil klar, du musst dich halt über das Thema informieren, aber äh, wenn du da nicht gefestigt bist, ist das einfach gefährlich. Ja, hier wird auch gerade geschrieben, ich hatte auch Rückfälle. Und das kennt, das kennt jeder. Also ich denke, jeder Spielsüchtige, also der sich auch für die Abstinenz entscheidet, wird mit Rückfällen zu tun haben an der einen oder anderen Stelle. Ich, ich gönne es keinem, dass es schlimme Rückfälle sind, aber auf der anderen Seite wünsche ich jedem, dass er, dass er das schafft, mit dem Rückfall ordentlich umzugehen, weil das ein wichtiger Punkt ist. Mhm, und solche wichtig. Streams und das Drumherum helfen halt nicht wirklich, Rückfälle zu vermeiden. Die, also Wie siehst du das? Kann ein Ex-Süchtiger oder ein abstinenter Glücksspieler sich noch solche Streams angucken?
1: Ist die Frage an mich?
0: Ja, du bist der Einzige, der die Antworten kriegt. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ähm, nee, auf Dauer nicht. Denk, also ich gehe immer bei meinen Antworten äh, von mir selbst aus. Ich denke nicht, dass es auf Dauer gut geht. So mal äh, reinschauen, so wie ich es jetzt gemacht habe. Aber jeden Tag, das wird ja dann auch wieder zur Gewohnheit. Da sind wir ja wieder, weißt du, jeden Tag. Ich habe jetzt zum Beispiel so die Gewohnheit seit äh, längerer Zeit, seitdem ich selber auch YouTube-Videos mache, dass ich äh, sehr oft und sehr lange auf YouTube unterwegs bin und mir irgendwelche Dinge an, ähm, ähm, anschaue. Aber das ist auch schon so normal geworden. Ich würde es niemandem raten. Ich kann es, wie gesagt, ich kann es auch nicht ganz verstehen. Ähm, okay. Ich schaue mir halt irgendwelche Dokumentationen an, andere schauen sich sowas an. Muss jeder selbst wissen, aber ich würde es niemandem beraten, definitiv nicht. Das geht, das geht vielleicht zehnmal gut und dann bist du wieder drin.
0: Also ich muss halt sagen, die Sachen, die ich halt gesehen habe, jetzt auch im Zuge der, äh, der letzten Woche... Ich kann schon verstehen, warum die Leute da Bock drauf haben. Du siehst die Emotionen. Es geht nicht darum, diesen Gewinn zu sehen. Es geht darum, auch den Menschen zu sehen, der dabei, und deswegen ist wahrscheinlich Knossi auch einer der Größten geworden, weil er halt eine unvergleichbare Art hatte, sich darüber zu lustig erfreien.
1: Der Penner muss man schon sagen. Der ist hat komplett immer ausgerastet.
0: Ja, hier wird geschrieben. Ich habe es damals versucht, Kevin. Das ist nicht möglich, da der Einsatz auch höher ist und die Gefahr und dann viel krasser ist. Genau. Und diese diese höheren Einsätze. Das ist ja. Keiner will sich einen angucken. Tut mir leid, der auf 5 Cent spielt.
1: Ne? Lass uns 50 das, Cent sein. Interessiert auch keinen.
0: Online wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr, ja. Das kann gut sein. Aber die da, haben schon,
1: 50 Hundert-Drehungen, haben die gemacht damals. Ja,
0: das, das, das sind ja schon die, die, die Sachen, die man sich mal bedenken muss. Ne? Früher hast du immer geguckt, wenn einer äh, in der guten alten Zeit im Casino, wenn mal einer auf 2 Euro länger als zwei Minuten gespielt hat, hast du schon äh, mal hingeguckt, schon was interessant so. war. Aber Boah,
1: wenn der jetzt Freispiele bekommt, was passiert dann? Gar nichts. <lacht> 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 ja, so, das ist die Realität. Weißt es, ja, ja, ich sage immer so: Ja, ich sage immer so jetzt, ähm, ich weiß es nicht. Die meisten schreiben ja, ich will mein Geld zurückholen oder mir geht es eigentlich darum, ein bisschen Geld zu machen. Aber stell dir mal die Frage: Jetzt geht man mal davon aus, äh, einer hat jetzt Suchdruck und geht, der will jetzt spielen gehen. Der denkt sich so: Boah, wenn ich, was ist Limit 1000, 1000 Euro an einem Automaten? Okay, du hast jetzt 1.000 Euro gewonnen. Was verändert das an deinem Leben? Bis du diese 1.000 gewonnen hast, hast du reingeworfen 2, 300, wenn es gut läuft. Ist gut gelaufen, der Tag. Du gehst rein, lass, du hast nur 100 verspielt. Bist jetzt mit den 1.000 rausgekommen. Was passiert damit? Du gehst am nächsten Tag wieder zocken. Du kaufst dir ja nicht mal was. Don't, oder
0: don't. Nein, Moment. Ich habe mir viele Sachen gekauft <lacht> und ich habe auch viele wieder verkauft.
1: <lacht> deswegen also halt das ist ja immer der gleiche Strudel. So, dieses Einreden, ja, wenn ich jetzt so viel Geld gewinnen würde, würde ich das machen. Machst du sowieso nicht im Endeffekt. Vielleicht machst du es, aber zwei Wochen später verzogst du es. Also deswegen ist das für mich so, habe ich ganz am Anfang für alle, die vielleicht äh, da noch nicht in der Gruppe waren, äh, im Chat waren, so. Wenn ich Suchtdruck habe, dann kommt bei mir nicht, oh, was ist, wenn ich jetzt gewinne, sondern was ist, wenn ich verliere? Was ist, wenn ich da rein, was passiert da mit meinem Leben? Das, was ich mir bis heute aufgebaut habe. Mein Sohn liegt da drüben, schläft live <lacht> bei Twitch. <lacht> ja, ist so, so wegen, wegen da. man muss es ja immer benennen, das, was ich im Casino gewinnen kann, also in der Spielhalle. Das sind 1.000 Euro. 1.000 Euro ist viel Geld. Aber jetzt so, ich rede nicht in der normalen Welt von 1.000 Euro, sondern in der Spielerwelt. Was sind 1.000 Euro in der Spielerwelt? Dafür fünf Jahre in Sand setzen? Weißt du, was ich meine?
0: Na klar. Deswegen habe ich ja auch da hinten... Den letzten äh, Kontoauszug hängen, auf dem ich eine Überweisung. Hey, ja, hier, siehst du da hinten das, das rote hey, hey. Ja, der letzte, die letzte Überweisung. Und wenn du das siehst, denkst du ja, das waren 50 Euro. Was, aber was davor? Das waren Seitenweise minus 50 und minus 100 Euro. Und klar, siehst du den Moment, sagst du, da stehen jetzt nur minus 50 drauf, aber was alles davor passieren musste, dass diese letzten 50 Euro zustande kamen. Der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann und will nicht mehr so weiter leben. Nee, willst du einfach nie wieder reinkommen. Und vielleicht habe ich auch genau aus, aus dieser Angst einfach auch so eine Wut auf auf dieses ganze Thema. Vielleicht ist, ist das auch der Punkt, wo ich einfach für mich persönlich sage, da, da, da kriege ich einfach zu viel. Wenn ich einfach sehe, dass Leute das Ganze so populär gestalten in Form von Livestreams, es noch mehr Leute gucken und es geil finden. Und man muss mal wirklich dazu sagen, das sind unglaublich toxische Communities. Ich war in den Streams, ich habe, versucht, alle aus, ich habe versucht, ganz höflich äh, die Streamer dazu zu bekommen, also zumindest in meinem Dialog zu sehen, äh, ob sie Interesse hätten, heute Abend hier mit uns darüber zu sprechen. Und ich hätte mit jedem, der ja gesagt hätte, erstmal ich den allergrößten Respekt gehabt vor jedem Streamer, der sich hier mit uns hinsetzt in die Höhle des Löwen und darüber spricht, ne, wo 50 Leute zugucken, die das Thema nicht ganz so geil finden. Ne? Und es haben die Hälfte, die Hälfte hat gar nicht können. reagiert, die andere Hälfte hat sehr aggressiv reagiert. Im Chat haben die, die Leute, Typen das? selber oder die, Chatten, auch, auch die im Chat im äh,
1: Chat? Auch selbst. Was haben die gesagt? Sag mal die Namen, das interessiert mich. Also ich für mich. Weiß nicht, ich weiß ich nicht Ich weiß. Deutsche? Das
0: ja, ich war nur in deutschen Streams. Also
1: aggressiv. Klar. Wie alt sind die Hüpfe? Aggressiv. Was bedeutet aggressiv? Hey
0: Malte, grüß dich, dass du da bist.
1: Mega grüß dich, dass du da
0: bist. Gute, gute Deutsch. <lacht> <lacht> Grüß dich, dass du da bist. <lacht> Ich glaube, das war alles Grüß dich, dass du da bist. Hey. <lacht> Klingt ja gut. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber die, die, die Streamer waren unfassbar äh, teilweise. Du hast gemerkt, sie waren total irritiert.
1: Also, manche waren so richtig. Was, was hast du denn geschrieben und was hat er geantwortet? Sag doch mal. Nein,
0: ich bin in, in diesen Twitch-Chat rein, habe gesagt: Hey. Ja. Hast ich,
1: du donated? Nee, nee. Ich, da, also, <lacht> okay.
0: da, nee, da würde Also, nee, nee.
1: Ja, kann ja sein, keine Ahnung, dass, du, dass nee. man deine Frage besser sieht oder, oder ich weiß nicht mal, was Sorry, ist genau
0: aber, so ja aber, aber so einem Menschen äh, gebe ich äh, in dem Moment mhm. keinen Cent für das, was er gerade streamt. Yeah. Ich, Stream. äh, ich habe heute ganz normal gesagt, ich komme von, von Glücklich-Süchtig-Podcast, der äh, Glücksspiele und so weiter und mhm. äh, würde gerne morgen in einem Livestream über das Thema Online-Casino äh, und Casino-Streaming sprechen und mhm. äh, die Hälfte hat irritiert reagiert oder so äh, also, die Streamer selbst waren noch human, aber äh, waren nicht so hat
1: Streamer geantwortet? Sag mal.
0: Ja, also da kam mir, einer, hat er neben dran irgendwie rumgeschrien, von wegen, ja, äh, fick, da, äh, fick die Spielsucht oder so, äh, als die Freispiele hey. kamen. Ja, ist ja auch wurscht. Wahnsinn. Eine, wie so eine hat mir, fairerweise muss ich sagen, einer hat mir geantwortet. Äh, da, da bin ich sogar extra auf den Discord-Server gekommen, um ihn anzuschreiben. Und er hat mir gesagt, hey, äh, du, also A, passt mir das zeitlich gar nicht und B, muss ich sagen, äh, kenne ich halt viele, die keine guten Erfahrungen gemacht haben, äh, über das Thema halt äh, in, in, in Bezug auf Spiel so zu sprechen. Und ich mir denke, ja klar, habt ihr damit keine guten Erfahrungen gemacht, weil es damit keine guten Erfahrungen geben kann. Und das weißt du ganz genau. Aber das ist
1: ja, das, schau, da sind wir wieder an dem Punkt, so wenn du das machst, dann machst du es ja aus Überzeugung. Dann haben doch die Eier, egal Nee, wo darüber zu reden. Also wenn ich das jetzt machen würde und du würdest mich anschreiben, dann würde ich sagen, klar, kein Problem. Egal. Und wenn hier tausend Leute sitzen und mich beleidigen, dann ist das halt so.
0: Also im Chat wird gerade geschrieben, niemand hört gerne über seine moralischen Verwerfungen. Und ich glaube, gerade bei so großen Streamern gibt es das Phänomen der parasozialen Beziehung zwischen Streamer und Fans, dass sie ihren Streamer bis aufs Blut verteidigen.
1: Ja, das, ja, das, das, das
0: ist richtig, das ist, das ist Community, das ist ja vollkommen klar. Ihr würdet jetzt auch alle hier ausrasten, wenn hier einer reinkommt und in Casino-Stream äh, vorschlägt oder sowas. Das fänden wir wahrscheinlich auch
1: einfach Wir haben auf einmal keine Zuschauer mehr. Aber,
0: <lacht> Ich, ich habe ja, ich hab ja äh, weder was Negatives. ich habe auch klipp und klar gesagt, ein offenes Gespräch ohne, äh, ohne irgendwelche Vorwürfe, einfach nur Austausch und einfach mal die Sichtweisen zu sehen, weil ich würde gerne die andere Seite verstehen. Aber natürlich kann mir in dem Moment keiner äh, da ehrlich sagen, worum es geht, weil entweder geht es dir ums Geld oder du hängst selber drin oder beides. Und das ist die Wahrheit, das wird die Wahrheit für jeden Streamer sein, den es da draußen gibt und wenn was anderes sagt, die, die andere Argumentation würde ich gerne hören. Ja, wird ja auch geschrieben. Die eine Seite ist Geld und die andere ist Sucht. Andere Gründe kannst ist, du mich nicht geben.
1: Ja, aber auch. Ist also, du auch bist moralisch okay.
0: so abgewichst, ja, aber dann sind wir wieder beim Geld. Also, ja.
1: Kevin, aber das ist ja auch okay, aber dann stell dich doch hin und sag's, ich würde es machen. Ja, sicher. Aber.
0: Die Frage ist halt, ja, auf, wen, auf wen willst du jetzt wütend sein? Willst du wütend sein auf Twitch, dass sie es zulassen? Willst du wütend sein auf die, auf die Politik, die's, äh, die da nichts unternimmt oder unfähig ist?
1: Die Politik da, die nehme ich da gar nicht mit rein. Weil ich glaube, die haben gar keinen Plan davon. Also langsam. Und das,
0: <lacht> und das ist das Problem. Diese Leute stellen ja. sich hin und, und es tut mir leid, dass ich jetzt wieder sauer werde, aber verkaufen das als Erfolg, einen Staatsvertrag online, äh, also online geschaltet zu haben, äh, hierzu legitimiert zu haben, äh, in dem deutsche Casinos reguliert werden und kontrolliert. Und, und, und sag mal, der Haus und Hof Harald, mir fällt jetzt kein Name, Entschuldigung, alle Harald äh, sagt sich so, ja, hey, äh, das ist doch super, da haben die doch jetzt was gemacht. Haben sie aber nicht, weil die, weil die Glücksspielindustrie einfach schon wieder fünf Schritte weiter ist und sagt, ja, bis ihr das eine Feuer da hinten äh, äh, gelöscht habt, haben wir hier schon wieder den ganzen Wald abgefackelt.
1: Ja, und ist so, das ist aber Politik. Da wird, ähm, ich habe letztens mitbekommen, dass es bei so Kindesmissbrauch und so sind wir auch voll weit hinten mit dran und das ist ja nochmal eine ganz andere draußen. Ich will jetzt kein neues Fass aufmachen, gehört auch gar nicht hierher, aber ich meine bloß so, wie weit die Politik ist in gewissen Punkten.
0: Hallo Loren, wir sind seit 20.30 Uhr live. Also ich, der ik war wie immer zu spät. Deswegen haben ja. wir uns auch getrennt. Das hat nicht mehr funktioniert.
1: Ja, ich habe ihn verlassen. <lacht> aber
0: heute sind wir wie die Backstreet Boys und haben uns wieder vereint für diesen coolen.
1: Mach wenigstens, es singt, da waren wenigstens Justin Timberlake dabei, der ist noch cool, die anderen kenne ich alle.
0: Aber bei den Backstreet Boys gibt es wenigstens wirklich Kevin.
1: Ach, stimmt, der eine.
0: Hier wird noch geschrieben, ja, vielleicht verbieten die Geldgeber es ihnen zuzugeben, weil es Image schädigen Mit Sicherheit. Kann er, ja, ja,
1: verbieten nicht, aber die werden halt Verträge haben.
0: Mit Sicherheit, also ich denke auch nicht, dass... Aber man kann das ja auch anonym gestalten oder was auch immer. Also falls irgendwann mal ein, ein, ein äh, Glücksspiel-Streamer
1: das hier wir sieht machen bei das, YouTube. Alter. Kevin, wir machen das. Wir müssen uns da irgendwie reinschmuggeln. Ist es das blöd, das irgendwie hier öffentlich <lacht> zu sagen? uns da irgendwie reinschmuggeln und so einen Vertrag in die Hand bekommen. würde ich echt gern machen, so YouTube-Video.
0: Ich glaube, die Verträge sind nicht so
1: spannend. Nein, aber da so mal hinter die Kulissen, dass du hinter die Kulissen kommst. Aber dafür musst du erst mal ein bisschen streamen.
0: <lacht> oh, ich habe, ich, hab, ich finde da ein, einige Ideen, die ich da hätte. Also <lacht> das ist ich schon und mega interessant. Da können wir mal. Ich habe auch, hab auch heute jemanden geschrieben, was ich voll schade finde. Eigentlich hätte ich heute in in, in, in Spilo gehen müssen, mit zwei Päckchen Konfetti und einfach jeden, der an einem Automaten sitzt, so Konfetti in die Fresse schmeißen, so Aufkleber auf die Stirn klatschen und sagen: Glücklich-Süchtigkeit, Geburtstag und einfach weiterlaufen.
1: Komm, jetzt ist ein
0: Guerilla Marketing. Ja, kriminelle Energien gehören äh, bei einem Glücksspieler äh, dazu, also die, die lernt man von der Pika auf, weil das hier gerade geschrieben wurde. Ich Vater.
1: Ich war, sorry, ich war.
0: Ich war, ich war. Wallah, ich war.
1: Ich vermute. Das habe ich mir gemerkt, habe ich mal in irgendeinem so Podcast gehört, dass man das so sagen soll, dass ja, ja. man sich rechtlich absichert. Ich ja, sag immer, genau so. ich ich
0: habe hab ich ich so, ich ich mit, mit meiner Frau gestritten <lacht> und da hat sie gesagt, du bist hier wie ein Platz. und dann hat sie gesagt, ey, du kannst mich doch nicht so beleidigen. Ich, gesagt, ich habe wie ein gesagt und damit <lacht> bin ich politisch Aber so wie ein
1: und so ist glaube ich gar nicht so. so das kann man auch anders auslegen.
0: Ja, wenn du sagst, du verhältst dich wie ein Artloch, dann ist es irgendwie äh, eine indirekte Ansprache Boah, aber jetzt versteifen wir uns auch so ein bisschen in, in Feinheiten, da kann ich auch gar nicht mehr so detailliert drüber was sagen. Chat, gibt es noch irgendwas zum Thema äh, Glücksspiel Influencer und Casino-Streaming? Ein erwähnenswerter Punkt auf jeden Fall von meiner Seite ist auch noch, dass das Ganze ja nochmal eine Ecke weitergeht in den Bereich äh, in der Gaming-Industrie, dass es dort auch immens viele Streamer und YouTuber und Influencer gibt, die äh, Glücksspielelemente in, im Gaming-Bereich bewerben, was ja nochmal eine separate Geschichte ist und was, was vielen Leuten nochmal überhaupt nicht bekannt ist. Also es sind so viele Facetten dass der Spielsucht im Online-Bereich, im, Online im Streaming-Bereich, die bei denen einfach noch gar nicht darüber nachgedacht wird, die irgendwie einzudämmen oder darüber, äh, wie man das kontrolliert und reguliert und es geht halt immer weiter. ja, das Thema Lootboxen, Pay-to-Win, äh, habe ich schon mal ähm, in der anderen Folge besprochen. Da müsst ihr mal gucken, die heißt auch äh, Glücksspiel in der, der Gaming-Industrie oder sowas. Weil das das
1: ist so gehen. Glücksspiel für unter 18-Jährige, ohne dass es das jemandem auffällt. So
0: ist es. Aber, aber das Thema kann man auf jeden Fall auch noch nochmal neu was Das ist auch ein weiß.
1: Riesenthema. Ja. Das ist ja auch ein Riesen... Also ich meine, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, das meine ich damit. Das ist viel zu unterschätzt, das wird in den nächsten Jahren auch noch viel, viel krasser. Du musst mal überlegen, bei Fortnite und so zum Beispiel, ich habe das noch nie gespielt, aber da musst du ja auch schon Geld ausgeben, dass du irgendwie neue Klamotten in dem Spiel kaufen kannst und so. Oder ist das so? Das ist bei
0: so vielen Spielen so. Die Frage Ach, ist halt nur, als nur als der die Frage ist halt ist, ist, kaufst du es oder, oder hat es einfach wieder diesen Charakter, ich, du kaufst eine Box, wo es drin sein könnte, und das ist dann schon wieder der Glücksspielcharakter, ja. wo du sagst, äh, ja, genau, hier wird es auch gerade in meinem Chat gesagt, FIFA-YouTuber, genau, genau das ist dasselbe Prinzip. Ne? Also da, da werden den ganzen Tag den Jugendlichen äh, suggeriert, wie toll es ist, diese Packs so, zu öffnen und dass das. das das hat halt genauso viel äh, Suchtpotenzial und Gefahren. Und wie oft liest man von Jugendlichen, die die Kreditkarte der Eltern geklaut haben und damit ja, Lootboxen aufzumachen? Oder zum Thema Lootboxen könnt ihr mal was mit den Rocket Beans zusammen machen? Ey, ich pff, wenn die Bock haben, also ich hätte nichts dagegen, äh, mit auch mit so kleineren Streamern <lacht> und so was zu machen. Also <lacht> ich weiß nicht, ob die Rocket Beans großes Interesse haben, mit mir darüber zu sprechen. Ähm, es ist, würde mich aber auf jeden Fall freuen und äh, ich glaube in, in der Gaming-Bereich ist wenigstens einer der neutralen Bereiche, wo man über das Thema sprechen kann. Bei Fußball-Podcasts sieht es oft zum Beispiel wieder anders aus, wenn du da sagst, hey, äh, hättet ihr Interesse über das Thema äh, Sportwetten und Spielsucht zu sprechen? Da sagen nämlich ganz viele schon von vornherein nein, weil sie sich ja auch nicht die Werbequellen versauen wollen, in dem Moment, wenn sie das Thema madisch sprechen.
1: Ja, Geld halt wieder. Das ist ja, also den Fußball, ich liebe den Fußball, ich bin mit Fußball aufgewachsen. Ich habe mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Aber das, was im Fußball jetzt in den letzten Jahren, was Sportwetten angeht, allgemein, was im Fußball passiert, das ist alles nicht mehr vertretbar in meinen Augen. Da sind wir als Konsumenten und Fans, der Sohn hat jetzt äh, äh, auch wieder auf 30 Euro.
0: Ein bisschen Kommunikation mit äh, Spielanbietern für Werbung. Und
1: TGGO ist einer der größten äh, Anbieter.
0: Da, da warst du jetzt so lange nicht mehr mit mir im Podcast und machst einfach gerade den wundervollsten Übergang, den man sich vorstellen kann, um die nächste Folge, Mal. die in Lenders. einer Woche stattfinden wird, äh, zu teasern. Und zwar werde ich nächste Woche dann, wenn ihr, diese Folge ja online ist, mit Dr. Heier. ihr kennt ihn alle, Al Ikeem kennt ihn sehr gut, Glücksspielforscher aus der Uni Bremen über das Thema Sportwetten nochmal im Einzelnen sprechen und da auch über Forschungsstand und Entwicklungen in der Gesellschaft und 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 sprechen. Das auf jeden Fall nächste Woche. Wenn ihr dazu Fragen habt, die ihr schon vorab stellen wollt, die ich mit in diese Talkrunde reinnehmen soll, gerne jetzt auch nochmal in den Chat oder auch über den Discord-Server, für den ich gar keine Werbung gemacht habe, bis jetzt glücklichssüchtig.de slash online-Selbsthilfegruppe. Für jeden Spielsüchtigen, der sagen will, ich möchte meinen Abstinenten weggehen, weg. Ich möchte meinen weggehen. Es wird Zeit, dass wir den Talk beenden. Und, Monte
1: ähm, Und ist auch recht herzlich eingeladen. Der kann auch ein bisschen mitschappen.
0: Der darf auch gerne dazukommen in die glücklich selbsthilfegruppe Ich kann es zu so jedem empfehlen, der sagt, er möchte sich mal eine Selbsthilfegruppe angucken. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das werde ich nächste Woche noch mal ein bisschen ausgiebiger bewerben. Hier kam gerade noch die Frage rein, wie oft streamst du jetzt Twitch, ist mega. Äh, vielen Dank. Kevin ist jetzt
1: äh, jeden Abend 20 Uhr.
0: Ja, genau. Mit den Casino-Streams, Leute. Kommt ein Stück <lacht> das Casino. Ich weiß es noch nicht. Äh, ich gucke mal, wie das mit dem cool, ankommt. Ich persönlich finde es auch ganz cool. Und wenn man die eine oder andere Folge im, äh, als, oh. als Live-Folge äh, machen kann, warum nicht, ist cool. Also mir persönlich gefällt das ganz gut. Das, äh, ja, danke schön, äh, Steffi, dass es dir auch Spaß macht. Also, ich könnte mir das auf jeden Fall zukünftig auch vorstellen.
1: Danke für deine Gage heute Abend, Kevin, dass du mich bezahlt hast.
0: Was für Gage, heute ist Belech. <lacht> Geburtstagsgeschenk, ich Belech. Vielleicht auch noch.
1: Vielleicht noch
0: Ja. Nee, irgendwie.
1: war cool, also
0: Leute, wir haben das echt Spaß gemacht. Ike, ey, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir zu mal wieder in der Folge zusammen aufnehmen würden. Themen gäbe es dann auch noch. Und äh, wenn du nicht mehr den Druck hast, als, als kompletter Co-Moderator, sondern zu äh, mal der Sidekick Ach, zu sein. so ab und zu ist das, äh,
1: ja, das ist, äh, ein ganz anderes Gefühl. Auch für mich einfach ein bisschen freier zu sein im Kopf. Aber sonst ist es mega. Ich sag ja, auch mit den Videos und so, ich mache einfach so, wie ich Lust habe, wenn ich das Bedürfnis habe, mal darüber zu reden. Manchmal geht es mir auch auf den Sack, sage ich auch ehrlich hier so, immer wieder. Weißt du so, dann ist mal gut, wenn man zwei, drei Wochen nichts damit zu tun hat, dann tut es wieder gut, ähm, in so eine Kamera reinzureden. Ähm, ja.
0: Ich von meinem Teil so. kann einfach sagen, danke, dass du dabei warst und Danke auch an alle Leute, die beim Chat mitgewirkt haben.
1: Voll cool, ey. Dankeschön. Echt. Und Glücklich.
0: beende damit die Folge und sage wie immer, bleibt spielfrei, werdet spielfrei. Es lohnt sich. Macht's gut. Ciao.